0: Vi lyssnar på ett nytt avsnitt av skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Erik Nyström. Och med mig Magnus Johansson. Innan vi fortsätter med vad det här avsnittet egentligen ska gå ut på tänkte jag bara göra tre snabba plugga för filmer det på sistone som jag tänkte kunde vara värt att nämna. Eh, jag såg till och med eh, Murder Party, Jeremy Sauniers första film. Just det. Vi pratade om han som gjort Green Room och Blue Ruin och då tror jag jag nämnde att jag hade köpt hem den här DVDn. Yeah. Eh, jättelåg budget. Lite examensarbetets Känsla Men man ser verkligen att det är någon som vet Vad han håller på med här Så det är 80 minuter rekommendation För vad det är då? Definitivt något du ska se ja. Eller, Jag tycker även vara lyssnande ska kolla mm. in Jag har även sett um, The Fits Just det som vi pratade lite grann om att göra på podden. Mm. Men det, min iver att se den tog över handen mot för att vänta på att vi skulle få in den nu. Så vi kommer nog aldrig att göra det. Men det, det är en, egentligen en coming of age-historia om en elvårig flicka som blir dansare. Men den har Den hade en, en lite kusligare stämning. Och den har lite det subtila underspelade som fick mig att tänka på känslan i It Follows. Just det. Även det här är en väldigt kort film. skitbra bra. Mm. Ehm, Definitivt något man ska kolla i. Nästan är man bara intresserad av film. Eh, sista rekommendationen. Nummer tre. Patterson. Jim Jarmusch. Senast om man räknar bort en eh, dokumentär han gjort om Iggy Pop. Vad heter ja. han? Ett samma ja, skitsamma. Patterson. Adam Driver spelar en poet och busschaufför. Eh, som kör buss, skriver dikter, mm. eh, umgås med sin sambo. Och den är snudd på magisk. Ja. Eh, Ja den ska man, alla tre ska man se Även ja. du Ja det, det får jag absolut ja. Men eh, efter det där maniska <laughs> eh, pluggandet för filmer jag tycker om Så kanske vi ska eh, gå ner i varv Och fortsätta med The Summer of Suave
1: <laughs> Som vi har döpt det till ja. Det kanske är olägligt nästan När det här avsnittet kommer ut Men jag är ju på semester här uppe i släfte Ja jo, det, fast vi hoppas väl på en lång sommar Ja precis, jo det är sant i förra avsnitt pratade vi om så har vi en hel del ändå Vi gick igenom The Sect och The Church ja. Som han hade gjort av de filmerna Demons, eventuella Demons 3 filmer nästan mm. Idag så ska vi avhandla Stage Fright från 1987 Och De Delamore Morte de more från 1994 på något sätt så utgör de här filmerna en,
0: en ram för vi också. Stage Fright var hans, hans första regi och i alla fall skräckfilm. Ja. Eh, och Del och till de var i någon mån det sista han gjorde. Och på väldigt länge. Han har <laughs> återvänt. Men inte till skräckfilmsgenren. Nej, inte på det här sättet eh, Så vi har väl på något sätt nämnts Vara den som på egen hand bar Den italienska skräckfilmsgenren Under mellan de här åren egentligen ja. Han som gjorde genrefilm Som var lite större Naturligtvis gjordes det filmer Lensi höll på höll på, mm. Argento, Fulton eh, Han var väl lite The Golden Boy Han var ganska ung här Han var ju bara typ 30 när han gjorde Stage Fright mm. Och han hade en ganska gedigen bakgrund Ja, precis han är väl ut, Som jag har förstått det så var han skådis ja, Jo, Men en så engagerad, duktig skådespelare som ganska tidigt visade att han hade ett intresse även för arbetet bakom kameran. Mm. Och fick vara regiassistent på en del tyngre titlar. Ja, Tenebrek Darius Genthus tände över ja. det. Både han och Lamberto Bava, regiassistenter. Ja. Han är väl second assistant director och Lamberto är first assistant director. Men
1: redan innan det var han väl inne och fuskade som. Nej, precis. Jo, second unit. Den här som heter Horrible eller Absurd. Har han var second unit på. Jo, Diamato. Mm. Film jobbar han på som skådis.
0: Men sen gjorde han väl egentligen som första regijobb, var väl den här
1: dokumentären? Ja, precis. En ä, Dara Gentos uh, World of Horror. Ja. En, en, en av egentligen två kanske lite kändare Dara Gento-dokumentärer. Den andra är mest känd för att du är med i Ja, <laughs> precis. Yes. Som, som stort, stort fan <laughs> nummer sju eller något. Jag kommer ihåg att jag såg den här när Dara Jento hade dykt upp i ens liv mm. Jag tror inte jag har sett den här, jag har sett den som du är med i
0: Ja, just det ja. Du får väl det låta som att du blir intervjuad, men
1: du ja, kan men... väl låta det vara så Ja, precis, ja <laughs> Spot the Magnus <laughs> Ja,
0: ja. ja och, och på något sätt så gjorde han sig då till slut förtjänt att få börja reflektera egen film under yes. hela tiden skådespelar han också en del.
1: Mm, precis. Han var ju med i... Uh, ja, han är ju med i Demons-filmerna. Eller första, i alla fall. Precis. City of the Living Dead där med. Ja. Uh -huh. uh, han är ju med i... Ja, New York Ripper, och Blade in the Dark. Han är ju med i, Han är inte med i opera. Uh, jo, han är väl med i opera. Jo, det är han. Just det. Uh, han, han spelar ju ofta antingen en polis eller... En, en mc motorcykel snubbe ja. <laughs> brukar han dyka upp i olika former. Och i, i opera en, en inspektor Dan Daniel Suave. <laughs> yes. För
0: han har ju alltid varit med, vi nämnde kanske det i föregående avsnitt att han gör alltid små Hitchcock-cameos även i sina egna filmer. Ja. Han gör, alltså, Kastar ut det redan här nu när vi går in på filmerna. Han är grymt bra på att placera sig själv i sina egna filmer. Ja. Jo. I uh, The Church så är han... Det är inte den han är med en trollkar på tv Det är ju The Sekt Någon bara tittar, ah, hoppar sappa det. mellan kanalerna mm. Med hatt och typ drar upp kaniner egentligen Det är han, och så är han någon, Jag tror han är polis. polis i The Church precis. Och han dyker upp här i stage fright Större roll mm. Som polis Precis just det. Och har en så här grymt häftig Första Han är den så här Man ser den andra polisen så sitter vi för, vid ratten Tror jag ja. Är som i, i, i fokus Mm. Och sen byter de fokus till Suarez som har på sig solglasögon och liksom lite halvt vänder sig mot kameran och, och man ser att det är han och så klipper de. Ja, han är lite trött på sin kollega som sitter och bablar. Ja. Och i Delamore till de vem är han där? Så har vi avhandlat den Hitchcock-biten. Precis, i Delamore till Delamore. tänkte jag ju på han.
1: Då är han, nej. Han är knappt med. Han ja. är man in city square. Ja. Så han... Ja, jag försökte se han där faktiskt. Men jag, alltså, jag la inte märke till honom.
0: Så eh, det som hände efter Delamore De till eh, var ju in... Eh, som, det, kan vi, det var en framgång kan vi väl säga. Mm. Efter det försvann han. Och det hade ju inte att göra med att han eh, är droger eller, eller att han inte kunde få finansiering. Utan tydligen så har han en son som har speciella behov. Om man har ett handikapp eller... Mm. Utan han valde helt enkelt att pensionera sig för att, för att eh, rikta in sig på familjelivet. Hans familj behövde honom mer än vad filmvärlden behövde honom. Mm. Och var ju borta i över tio år. Ja. Nästan helt och hållet. Han gjorde små grejer, Sen började han göra italiensk tv igen någon gång på 2000-talet. Precis. Eh, och har väl lite det grann börjar jobba sig tillbaka Men han, det, alltså Det italienska filmbranschen var då Jämfört med nu går ju inte att jämföra Nej, Och då var han ändå med när den höll på att dö Alltså de sista suckarna var ju han med och drog
1: Ja, ja han har gjort lite så här Däckare eh, och tv-däckare Också, senaste crediten Från i fjol är eh, Från någon sån här eh, Beck liknande mm. sak i Italien Han har gjort tre episoder av En, en serie där Så det är
0: brödjobb ja precis Och han har hunnit fylla 60, så jag vet inte riktigt om vi ska förvänta oss någon
1: storstilad comeback. Ja, precis. Så, så egentligen är det de här fyra filmerna som vi har, eller kommer att ha avverkat här ja. under Summer of <laughs> eh, precis Då kanske vi backar
0: tillbaka till Stage Fright. Yes. 1987. Det handlar det om ett teatersällskap som... är av anledningar låser in sig under en natt för att göra vissa förändringar i manus och jobba fram en bättre pjäs. In i den här teaterlokalen sm smyger sig även en galen yxsmördare i princip som börjar avverka eh, ensemble. Precis. Så har vi som sagt var regi manus. Ja, George Eastman Vad <laughs>
1: skriver det här
0: som för mig är mördaren i antropp. Porphagus Beast eller Anthropophagus. Ja precis. Han, han var ju jobbade ju ganska nära Joe Diamato som vi väl inte är väl någon vi har berört närmare. Jag tror vi har haft någon diamato film tidigt på podden.
1: Mm.
0: Var det han som hade gjort den där med ja, typ, the, Weekend at Bernie's fast med en kvinna. Vad
1: heter
0: den? Dark, darkness eh. Beyond the Darkness. Beyond the Darkness. Mm. Eh, i alla fall. Ja eh, precis. I övrigt George Eastman skådespelare, manusförfattare, säkert regissera grejer också. Mm. Jag skrev ja. några sådär Spaghetti Westerns på 70-talet Som har viss kultstatus Kioma
1: är han va mm. eh, vi var ju regiassistent Precis som vi nämnde nu till den här Absurd eller horrible mm. eh, Joe Diamante Och den har George Eastman Också skrivit Och eh, skådespelare i Så att, eh, det är väl där de träffades då Ja. Uh -huh. Gissa. Så han skrev ihop det här lilla, lilla kammarspelet eh, Precis, eh, det är väl ganska Alltså det är ganska mycket bara en slasher det här va? Ja, för att vara italienskt så är det väldigt mycket slasher. Ja, precis, eh, någonting som jag har faktiskt noterat av om eh, senast jag såg opera. Den är ju också lite bara en slasher också, fast med lite mer, ja, Italien kanske. Det är väl lite så
0: konstigt egentligen då, om, om Gjallon var stor första halvan av 70-talet mm. så hade ju slashervågen inträffat här. Och var det någonting italienarna gjorde bra så var det ju copy-paste. Ja, precis. Jo. Så att deras Gjallos och även deras re större regissörer mm. eh, skulle börja göra, låna rätt mycket från, från slasher-genren sig. Jag skulle nästan bli besviken om de inte hade gjort det. Nej, precis. Det är nästan konstigt att de inte hade gjort fler slasherfilmer. Renodlade. Mm. Den
1: här kom året efter opera, tror jag. Oh. Och har ganska mycket gemensamt, på ett sätt. Det är det här teatersällskapet, mm. eller operasällskapet- då, som, som tas av dagar här. För även om den här är lite mer straightforward. Mm. Musiken, förresten, är Simon Boswell-
0: som vi var väldigt förtjusta i hans soundtrack till eh, Demons 3, The Ogre. Just det.
1: Svagare soundtrack här. Mm, den har någon slinga som kommer tillbaka lite då och då som funkar mm. kan jag tycka. Men, ja.
0: eh, hur börjar den här filmen?
1: Eh, den börjar ju... Väldigt påhittigt <laughs> Med att vi får vara uppe på, på scenen En mörk natt känns det som Och ja. följa en katt som går längs gatorna Och eh, man får en, en stark känsla av att det är ganska eh, Kass scenografi här De har ja. försökt eh, göra någon slags New york eh, Scenografi här. Eh, men den tar slut lite då och då. Det är bara svart i bakgrunden och sådär. Och jag måste
0: ju säga: Jag har sett stage fright en eller två gånger tidigare.
1: Mm. Det bara var åtminstone en
0: bra bit för tio år sedan jag såg den senast. Mm. Jag gick på det här. Ja, bara, Okej. Det är så här du ska se. Ja, men jag vet att det här är en lågbudgetfilm. Det är ganska stiliserat. känns lite som side Story eller någonting. Ja. Mm, ja men visst visst Vi kör på det här Sen visar det en kvinna dras in i liksom mörkret Av några handskar och blir mördad ja. Jag bara, ja, ja men det är ungefär så här Det börjar, sen ska de ju in på den där teatern Det vet jag ju, men det här kanske är det som händer innan ja. När det då bryter liksom, När mördaren kommer ut Hoppandes liksom, I så här spandex I ett ballettmov och har en ugglemask på Så det blir en dans och de börjar sjunga Ja ja, ja det här är pjäsen ja <laughs> Nu sabbar vi den lilla överraskningen för eventuellt de som inte sett den och kommer att se den. Men eh, det var så att jag gick på det. Ja. Jag, jag blev lite glad när jag kände att jag hade gjort det ja. ändå. Att han lyckats lura mig. Jag, jag tänker även på hur den här är stiliserad. Att, att början på, på De Palmas, då är det blowout- Ja, just det. Den har ju också en så här jätteslashery slashery slasher i början. Som visar sig vara en film. Ja. Det är lite, där, lite lånat därifrån. Mm. Men här är det på något sätt. Kan det som vara ännu mer stiliserat och plastigt i och med att det är en musikal
1: på scen? Jo, jag, jag tycker det är häftigt. Alltså roligt, roligt gjort. Äh, än en gång känns det som att det är en regissör som har tittat på semestare- Eh, Dara och lite här eh, som, som kommer igång, lite grann. Nu är det här kanske inte riktigt i deras samarbete, riktigt. Det är inte så här att Dara Argento presenterar. Nej, han eh. står inte bakom. Det här är mer att han har sprungit iväg och gjort. Kanske själv. Ja, precis. <laughs> själv. precis. Eh, men det är ju roligt att, att han är så här påhittig redan i sin första riktiga långfilm. Liksom. Mm. Ja. Nu får jag tillfälle och prata om förra avsnittet. Där jag pratade om italiens David Hess. Ja. Pratade jag om om. Har det han... namn nu? Ja, precis. Han dyker upp. Det är du som brukar få ta de här jag på namnet. Då. Namnet. Jag vet inte om du kan läsa min handstil där uppe. där. Giovanni. Giovanni Lombardo Radice ser ut som du har skrivit. Precis. Det har jag gjort. Och han gick under... ...namnet eh, John Morgan. Så Films. Ja. <laughs> mm. också. Eh, han dyker upp här som... som eh, ...han som spelar den här... Uh, ...mördande uh, ugglefiguren... Mm. I, i, ...i pjäsen då. Han spelar en... en ...feminins skådespelare. Ja, precis. Eh, det är lite roligt tycker jag... ...nu när vi har sett några filmer... <laughs> ...där han dyker upp ändå här... ...i, i Suavis-filmer... Eh, ...där... Man inte alls får den <laughs> känslan. Nej, man, jag... man tycker inte så illa om man så här. Nej, men inte in
0: i no... För jag vet att du sa det när vi satt i Soffan och såg The Church ja. Ja. Oh, så här, Italiens David Hess. Ja. Och han var så satt ju hela tiden och förväntade om att han skulle våldta någon pojke bakom altaret. Liksom. Ja. Men han gjorde ju aldrig det. Nej. nej. Och samma sak här. Här, kan, här klickar långt senare i filmen. Eller, eller kanske till och med efter att det ja. var han. Och här
1: är jag också ganska likable. Ja, jo, han är ju det. det är kanske en av de mer likable i hela filmen. Det måste vara typ en film någonstans som jag har sett honom i som bara å oh shit väl ska han är. så varje gång jag ser den så, så tänker jag att han är det här måste vi ta reda på vad det är och prata om ja i precis i kommande avsnitt mm. ja precis och ja precis den, den är ju väldigt eh, snabbt in på på något sätt det är en en kvinna där i huvudrollen som eh, är lite har en skada men alla mm. behöver pengar mm. eh, som är med i den här pjäsen. Alla är ingen här som är där för konsten. Alla är där för att de behöver gigget. Precis och ja, hon kan inte säga någonting för då kan hon bli utslängd från sin lägenhet i princip. Men en, en, en kompis där hon som eh, har hand om wardrobe, ja, garderoben. Ja precis. Hos, håller koll på kläderna hon övertalar henne att gå till ett närliggande sjukhus och få det kollat på. Ja, det är typ foten eller någonting. Hon har ont i foten och ja. få en spruta eller tejpar eller
0: kolla en läkare. Och då åker de alltså inte till, till ett sjukhus utan närmare var ett ett, ett, ett ett dårhus om vi ska säga så. Bara, ja men psykiater, psykiatriker är ju också läkare. Ja. Jo. Jo, i och, för sig. <laughs> i och för sig. Och det fungerar ju. Hon får ju den hjälp hon behöver. Ja, av en flörtande läkare. En hårt flörtande läkare. <laughs> och, och på det psyket finns ju då även den här
1: ganyxmördaren. Precis. De går förbi en cell där han placeras och ligger. <laughs> Så det är riktigt ett hus. <laughs> mm. <laughs> och eh, han visar sig vara en, en galen... Skådespelare som har dödat 16 personer. Och Irvin Wallace. Jag
0: tänker på att Edgar Wallace, alltså Wallace var ju den som skrev många av de här böckerna som sägs vara Gallusarna. Jag tror namnet kommer därifrån. Om vi ska vara lite
1: namnarkeologer. Precis. Inte från John Carpenters poolare där. Jag inte Ann Wallace också. Det är någon i Halloween som heter Wallace men det är det väl. Pojken? Nej, jag vet inte. Fan, nu är det för som. Det är gubbar som sitter... Nu är vi med. gubbar! <laughs> Precis.
0: Jo, han, han lyckas ju rymma.
1: Eh, i, I en elegant fotad... Eh... Scen där så åker de in genom gallrarna eh, med kameran. Det tyckte mm. jag var lite så här: lite miser. <laughs> ja, men lite mysigt så att, att han eh, ger sig på något sånt. Ja. Eh, ja, han är ju en visuell eh, regissör, definitivt. Så Utan det... att bli så superstylish. Nej, precis. Nej. Utan det är ju mer jag men,
0: ganska väl avvägt när det ska vara visuellt mm. Och när det ska vara funktionellt. Ja, Så man har ju hela det där på plats. Jo men den här mördaren gör ju då den här ry och, och, rymningen från dårhuset. Och passar ju på att, att smyga in i bilen till de här två unga kvinnorna som ska tillbaka till, till teatern. Mm. Så äh, de tar ju med sig onskan till scenen. Det var här också. Jag, jag hade som för mig att jag, det som händer är att en person blir mördad. Polis tillkallas. Delar av ansamlingen åker därifrån Men några stannar kvar eh, Anledningen är att regissören Vill foga in det här mordet som sker mm. I pjäsen Och därför blir vissa eh, Få vara kvar jag hade, de, Den biten hade jag också glömt Jag trodde som att det skulle vara det här lite klaustrofobiska Ingen vet vad som händer där inne och... Jag blev lite förvånad av det också Att polisen kommer dit att ja. det,
1: det... Det, Alltså jag tänkte på det här nu att de är så här, de är på en teater och det blir, de blir inlåsta där och ganska snabbt så får de som reda på, på hotet och liksom måste bara barrikadera sig eller hittas ut egentligen i det här fallet. Mm. Så jag börjar faktiskt tänka på bara för att vi har pratat så mycket om demons filmerna att strukturen är ändå Ja. ja,
0: är ganska lik dem. <laughs> ett gäng karaktärer inlåsta med, med, med faran
1: i en modern, alltså I mitt inne i stan, Ja, precis. Och något kulturellt pågår på ett ja. sätt ändå. Teater i det här fallet.
0: Bara snabbt så gillar jag verkligen första mordet här. Det spöregnar verkligen.
1: Tungt
0: jävla regn. Mm. Och så är det en, 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 någon slags yxa eller någonting som bara kommer igenom regnet rätt in i. Truten på en stackare här Som sen mm. hittas mördad där i regnet Med som i ansiktet mm. ja, det, det är ett effektivt
1: Snyggt Som verkligen känns slasher också mm. Det känns fredag den trettonde och Det sköna med det också är ju att De återanvänder det Om och om igen när det, när det känns som att hotet inte, inte är där Riktigt längre då, då kan de klippa ut till regnet Och de kan visa pölen Där offret en gång låg ja. och, och påminna om den här hemska mördaren som faktiskt är där ja, jag gillar det jag gillar i, överlag det här kommer bara hända hela tiden så har vi egentligen att jag gillar klippning fotot, att det är lite skönt go i, mm. i, det, i det mesta i ja, de här han, filmerna
0: han har ju ett amerikanskt driv ja. Där italienare är ofta ganska stilsäkra, bildsäkra, antingen så finns det en, en amerikansk rapphet i det här som känns rätt
1: fräsch. Mm. Ja, men precis. om man får nog mycket koll på alla mm. karaktärer och vart de befinner sig och sådär. Jo, men alltså, han har verkligen
0: grundplåtarna ja. i att refusera film. Ja, definitivt. Det finns en grundbegåvning här. Vi hamnar då inlåsta här, det ett decimerat sällskap. Mm. Där man ganska snabbt förstår att de ska ta oss av dagar en efter en, eller kanske ibland två <tills> tillsammans. Ja. Jag får lite svårt att köpa regissören idag. Ja. För han är så, han är så cynisk. Ja. Och jag vet inte om det är skådespelarens fel, eller om man bara känner sig trubbigt mm. skriven. För en del många många av skådespelarna, de får en ganska enkel, men hon har sin fotskada och ändå den är lite den observanta. Vi har en som är, eh, visar sig vara gravid mm. och då den pappan till barnet och de får som sin lilla, lilla eh, story-arc och allting. Och så regissören blir bara den här, eh, det är någonting som är så trubbigt och platt och illa presenterat över hela hans eh, färd genom den här filmen. Som får lite för mycket utrymme dessutom. Jag köper
1: äh. inte hans cynism. Han's exploitation men alltså, Nej, precis. Men, jag tror att det, är nog, det faller nog på skådelsen kanske i slutändan. Men det är också han som, precis som du säger, en resa. Det är han som gör någon typ av resa. Eller, eller du får i alla fall mer information om honom allt ja. eftersom. Liksom, först är han bara den här skitdemonregissören som alla hatar. Eh, som bara ja, gör allt för... För konsten på något vis. Mm. Och är beredd att gå över lik och sånt. Sen så visar det sig ju mer och mer att han har ju svagheter och sånt själv också. Och att han är en narkoman också. Va? Mm. Eh, han tar droger men också att så här: Ja, det är kanske inte bara för, för konsten. Han, kan, han kanske också behöver en, en hit och en inkomst precis som alla andra. Och så här. Ja, jag vet inte. Det kanske är, en, en andra genom titt kanske för att, för att snappa upp det här vilket ju är ett problem med filmen såklart. Ja, för så mig klart. blir han falsk. Ja precis ju. Nej han de finns andra... mer i manuset än mm. man finns på, på skärmen definitivt. Men
0: när vi hamnar i, även då när vi hamnar i sekvensen när när det ska när de är en grupp som ska decimeras mm. så tycker jag filmen får svårigheter med energin. Ja. För mig planar den ut ganska rejält under en period där. Ja, det gör den. Ja. Eh, när de ska springa och leta efter en nyckel och några går dit, några går dit.
1: Mm. Och då får man bara ta med sig de här sakerna som inte... Är... Ja, då blir ju slasher-grejen och, och hur han vrider på det. Alltså mm. så här, vi ska gå i grupp och sådana grejer liksom. <laughs> och provar han på liksom. Eh, men, men ja, det blir ju lite... Lite platt och lite bara, ja, köra på på något sätt här. Jag kan tycka att vissa karaktärer sen är intressanta att para ihop liksom. Det finns en konkurrent för den här huvudrollen ja. egentligen som, som dyker upp, som, som hamnar tillsammans med hon som har huvudrollen och de får få interagera lite grann och sådär. Och får ett ganska häftigt Slut på den relationen På något sätt som, som sätter karaktären i en ganska jobbig Situation på något sätt ändå men <laughs> Som då, jag gillade
0: ja, Men det finns lite mer på papper, ja, än det det finns mer papper
1: Än vad det finns på På
0: duken mm, jo. Tyvärr, för det, det här jag tycker Den kommer in i 5-20 minuter Som är lite mm. ah, Den hade med, den hade med verkligen Och så Ja, men energin lite sippra ut genom, ja. genom sprickorna. Det kommer en sekvens som är ganska känt. En, halv, en person blir klyvd, mm. jag ska säga, avsågad. Ja. <laughs> som bara känns fånig. Ja. där Just med tanke på vem det är som blir utsatt för det och den dynamik som hade kunnat gå bygga upp där så känns det också som att det fanns så mycket mer att hämta där. Ja. Det hade, om det hade behövt ett till varv i, I manusarbetet här För att det skulle kunna spinna vidare på vissa saker Som ändå fanns i början För jag gillar flera av de här karaktärerna Och hur de så enkelt är porträtterade ja. Men att, att man inte tar det vidare i den här det, det känns lite Det känns lite bortkastat Och även måste man ju då ge så, Det här var hans första film mm. Han var 30 här om ens 30. Ja. Det kanske är oerfarenhet låg budget Som skiner igen Men det är fortfarande för mig brister Ja. Som gör att jag nästan bara zona ut och tappa det här.
1: Nej, men precis. Nej, då blir ju jag Nej, men det, det stämmer absolut. Jag håller med.
0: Sen vänder det för mig, och det vänder när eh, vår hjältinna vaknar av att en fjäder landar på henne. Ja. För då kommer vi in, i, i verkligen, det är så tydligt efter reklam nästan. Ja, vill ha reklam, innan vi kommer in i, i, i finalen. Ja. Hon vaknar av att en fjäder landar på henne. Hon har varit medvetslös Och hon får som orientera sig igen. Vad har hänt? Tassar runt i den här stora teatern. Och kryp, går i korridorer. Och, och klättrar på sådana här eh, stora ställningar. Mm. Och, och iakttar då mördaren dessutom.
1: Ja.
0: Hela den sekvensen när hon bara tittar på honom. Ja. Det är nästan det bästa i hela den här filmen. Hon får som en möjlighet att se utifrån. Ja. Det är både obehagligt och sjukt snyggt mm. Och sen från det Skruvas det upp till ett slags Jag menar, en jakt mm. om kamp på liv och död som, som är där igen för mig ja. Den är vass mm. I både så här, klippning och foto Och hur de Spelar på ganska Vid det här laget 87 slitna klischéer mm. så, så är jag Jag tycker det är spännande
1: Ja jag, jag tror att en av, av grejerna här är att så är vi är väldigt, väldigt bra på att visa geografin. Och sätta geografin i en plats. Ja. I den här platsen fram, framför allt. Att, För det är en svår
0: plats ja. att, att ha geografi
1: Ja, och det är det som gör att man hänger med där i slutet tror jag. Att man, att man följer med och tänker kanske... Ja, men, Spring dit, eller där, eller vad <laughs> som alltså man, kan, man kan få egna idéer när man ser det här. Ja, nej, det är. Det, ja, den är skjust den är uh, där i slutet också. Så en liten, liten uh, sekt mellansekvens där, ja. helt enkelt, uh, lider den av. Uh. Det är en sjuk bra scen även i en dusch. Mm. Men det är inte så här
0: jobbig. Ja, den är ju jobbig. Tyvärr då så kommer den så här kryssad sista sekvens. Ja, skulle vi vara där. Vara där? Eller har du någon, kan du ge den sekvensen lite. Lite
1: peppe, lite, pepp, <laughs> lite existensberättigande för mig nej, nej, alltså nej. Det kan jag ju inte. Det är någon slags här, att man måste göra sista skaren på något sätt. Ja. Alltså, carry Car Car skaren, liksom eller Fredan 13 då. Mm. Som är ja, ganska slitet här. Och väldigt så sprinta
0: alltså hoppa över sekvenser bara för att komma till den så ja. Men, Nej. ja nej, nej det var onödigt ja jag tycker att det blir ett blylod den här 20 minuter som på något sätt på papper ska vara det intress roliga i en slasherfilm är ju liksom nu, tar vi, nu kommer de här sketcherna när vi döda folk mm. och att den där får större problem av vad den har när den etablerar allting och eh, samtidigt som den har en, en riktigt vass final egentligen ja. så är det så tråkigt med det här Bleka mellan partiet ja. Men överlag är det ju ändå en rekommendation För den skräckfilmsintresserade
1: Som inte har sett stage fright Det tycker jag också, absolut Jag gillar den här filmen
0: ja. <laughs> Då hoppar vi till eh, 1994 eh, Och Delamore till Delamore Däremellan hade Soave alltså gjort eh, The Church och The Sect som vi pratade om I föregående avsnitt
1: Mm Della morte dell'amore!
0: Vilken titel då!
1: Det är tydligen
0: någon slags ordvits också. Halvt ord, ordlek kanske man ska kalla det för på italienska. med. Så, vi ska inte ens gå in på att försöka förklara sånt. Eftersom Nej. vi inte kan. Och det är jättetråkigt. Det låter bra som det gör. Ja. Vill vi sätta någon kontext eller ska jag försöka beskriva vad den handlar om?
1: Ja, berätta vad den handlar
0: om. Ja, men en man jobbar på en kyrkogård tillsammans med sin efterblivne eh, vågar sticka ut och säga eh, assistent. Problemet på kyrkogården är ju att de som begravs vaknar upp till liv och behöver eh, få en kula i huvudet och begravas igen. Det kanske skulle kunna låta som en ganska trött eh, zombiefilm, men det är väl egentligen en slags eh, kärlekshistoria eh, poetisk ja, fabel. lite ja. Eh, Ganska yes.
1: ångestfylld sådan. Det är de som inte riktigt är helt nöjd med Situationen i det mesta Som mm. har varit och skrivit det här kanske Ganska ganska negativ fabel om, om livet Och vad det är, vad det är värt mm. Den är väl baserad på en novell Eller en roman Just det, precis Av en, av en person som också skapade den här Eh, serietidningen Dylan Dogg uh -huh. Som är viktig I sammanhanget egentligen Eftersom att eh, den här filmen Är löst eh, Baserat på det eh, Samtidigt som Dylan Dog är eh, karaktären, utseendet eh, på den är eh, Inspirerat av huvudrollsinnehavaren av den här filmen mm. eh, Rupert Everett har vi, Nej, vi kanske säger en B-list namn här i alla fall Han
0: har varit en sån nosa på var en
1: A-list skådespelare i Hollywood Just det, precis Gjort lite romantiska komedier och grejer Med Madonna, tänker man då va? Det, Kan du nämna någon annan film? Han är ju med i eh, den här tidsresan, han är någon slags, eh, han kommer från 1800-talet och Meg Ryan tror jag spelar mot honom, jag kommer inte ihåg vad den heter
0: <laughs> Vi kommer nog inte närmare det Rupert Everett,
1: någonstans även
0: nästan mest känd för att vara en av de få öppet homosexuella skådespelarna i Hollywood. Mm.
1: Och då åtminstone visuellt inspirerad den inspirationskällan till Dylan Dogg. Och alltså när den här kom, eller runt den tiden, när vi såg den här första ja. gången, så var det som snack om att, att den en gång skulle bli en Dylan Dogg film. Men att det... Studion som ville ge in lite extra pengar där ville kasta någon annan. Jag kommer inte ihåg vem det var. Nej. Men så har vi och gänget vägrade. Utan det skulle vara Rupert Everett som ju då är inspirationen till Dylan De var ganska Det var viktigare egentligen att, att få med honom än, än, än titeln så att säga. Och, Men redan
0: man känner ju ganska tidigt att det här är anslaget är ju ett helt annat här. Om man jämför kanske framförallt med eh, Stage Fright of The Church som är att men nu är jag den italienska skräckfilms exploitation regissören som går till jobbet och ska göra ett bra hantverk. Eh, the Sect fanns det kanske lite, även om jag inte gillade den, så fanns det lite eh, känsla av ambitioner att göra något mer.
1: Mm, ja, precis. Men även att den tittade lite på Rosemary's Baby och det som kom efter det liksom. Ja. Plagiaten på det, en liten
0: Men alltså, det här är, är,
1: är,
0: känns än mer personligt. Ja. Det här får man en känsla i alla fall att så har vi verkligen har velat göra. Eh, att den ligger närmare honom, kanske.
1: Mm. Precis. Eh, definitivt. Och. Eh... Den är en film som jag inte har sett sen. Inte där den kom tror jag inte. det lite... här var ju en sån som du gav till mig. Ja, alltså, som
0: Ja eller Som du hade sett och visade för mig. Och det mm. måste ju vara... Jag har inte sett den sen dess. Alltså, Nej sen inte jag heller. Gymnasiet eller kanske strax efter gymnasiet. Ja. Det är 90-tal i alla fall ja. Jag har inte heller sett om den Den har varit en sån film som jag har tänkt köpa på DVD Så länge jag ens har tänkt tanken på att börja samla på DVDer mm. Så har, har Del De Amore till varit en sån Men det har aldrig blivit av Lite grann tror jag det var varit bristande på en riktigt bra utgåva också ja eh, Då passar jag på att flicka in att den även är känd som Cemetery Man. Just det. Och vad hette den här vi såg? Det var en tysk Blu-ray du kom släppandes men nu. Zombie
1: Cemetery! Nä. Zombie Cemetery tror jag den heter, sånt. Ja. Zombie Graveyard. Zombie Graveyard mm. hette den. Just det. <laughs> ja, eh, och det är ju det det är på något sätt. Alltså De Döda kommer till liv och eh, den här eh, huvudkaraktären Francesco della Morte. Håller på att ha lite in, inre monologer eh, om det, mm. <laughs> om livet då. och eh, döden eh, framförallt här i, i början. Och eh, är väl lite, är ju inte den mest... Eh,
0: eh. Menar du att han är en dysterkrist? Jo, <laughs> det är <det> jag menar. <laughs> Precis. Ja, han, han filosoferar ju bara, är det här någonting som händer någon annanstans? Precis, just det. Vem bryr sig att med mitt jobb ändå? Precis. Kommer han ju ner i sin filosofi på en ja. vis. Den målar även att sig lite kafka. Alltså att han, han går till sin, sin arbetsgivare. Och, alltså det är mycket förlorar sin någon slags byråkrati om ansökningar hit och ansökningar dit. Och anmäla
1: det och ett formulär som ska fyllas i där. Och, mm. Precis och eh, han, Ids, inte rapporterar det här heller eh, utan han tar, han men han klagar gärna på hur lite han får betalt för att göra just den här uppgiften ja. <laughs> att hålla de här eh, döda döda så att säga. Som ju kommer till liv då sju dagar efter sin död. Ja. Mm. Knattar runt i en vit skjorta och
0: svarta byxor och lite så här: 94 ruffsilugg.
1: Mm. Det är någonting som slog mig nu när jag såg den: som är ju settdesignen såklart. Det verkar ju vara byggd hela kyrkogården känns det som i ja. vissa fall. Det är en påkostad rulle <laughs> känns det som när man ser det här och framförallt då att någonting som dyker upp är att i Alien Covenant-avsnittet så var jag väldigt positiv till den här trädgården som de hade med, med höga träd och ja, så.
0: som jag inte mindes. Nej, just det, precis. Och, och sen mellan vi hade spelat in det och nu så skickade du en länk till mig där någon hade konstaterat att en lite design på någon gammal tavla. Ja, precis. Exakt. Från
1: 1800-talet. Ja, alltså exakt likadant i Alien Covenant. Och, eh, se, ser det ut liksom som mm. den här tavlan. Och eh, den kommer ju in här igen som en, en staty på tavlan som, som står i en fontän i i kyrkogården. Men hela kyrkogården i sig har ju de här uh, höga träden. Så, så de, de, den utspelas ju på den här uh, ön i tavlan. Uh. Uh, jag vill nästan dra i Google. I google här. <laughs> <I Google -tonsen. laughs> yes. Uh, och se vad tavlan heter här. Ja. Uh, yeah. Uh, tavlan heter ju förstås då Isle of the Dead mm. där det här ja, utspelas på och är inspirerat av hela den här kyrkogården och eh, jag blir ju både på grund av, <gården> av det bara, men det är ju visuellt slående, ja. både med de här ä, träden då med de här höga träden och eh, överlag alltså i den här kyrkogården, det är väldigt väldigt häftigt tycker jag eh, Jag vet att jag nämnde i föregående
0: avsnitt jag får en känsla av att Swavi är både väldigt litterär och även konst intresserad av konst Och kan mycket Och kan göra referenser som går över huvudet på pappskallar Som du och jag mm. Och det där är också en sån, Att man råkade plocka upp den har och bara att göra med att vi såg en jävla Ridley Scott-film i våras <laughs> Precis eh, Cass-Ridley Scott-film eh, Så jag, jag, jag anar även att det finns fler så här referenser till konst och litteratur I den här kyrkogården För den är ja. ju full av såna här gotiska änglar Och
1: mm. snedas Gravstenar och allting Precis, äh, han skapar ju själv Förmodligen, ja, som sagt Referenser till konst I, med, 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 i sex scener och annat Så, ja. här, så, man, så man får en, en, en stark Ja, konst, konstnärlig känsla av äh, och, Men nämnas bara att Fra, Fra, Francesco här, eller Francesco ja, Han
0: bor på kyrkogården mm. Och hans... hans eh, Assistent bor liksom under,
1: under honom I, källarna, ja. I källaren så han Har hans uppmärksamhet dunkar ja. ofta i golvet Nagi heter den här assistenten som han har Som sitter och tittar på så andra världskriget dokumentärer på TV ja. hela tiden. Ja. Och är, är fascinerad och älskar döda löv
0: ja. Och försöker Han kratta ihop dem där och de blåser iväg hela tiden och får nästan panik och försöker lägga sig på dem Ja och bara det är ju en del av filmen också, just det här den hopplösa <laughs> kampen hela tiden. Så det är ju på något sätt med rätt ångestfylld på ett kitschigt sätt. Mm. Kitschångest, eh, om hur, hur,
1: hur frustrerande livet kan vara. Ja, precis. Jag tänker på, Alltså det är ju verkligen så här skön ungdomsgott tankar liksom som man själv hade som går igenom här och, och det är inte konstigt att man eh, gillade den här filmen när den kom eh, eller när, man, när den kom till en själv där i gymnasiet Nej men man har lite lättare att pela in våglängden då än vad man har nu
0: kanske eftersom den ja. har ett lite mer nästan primalt mm. eh, så här. Att, att längtan bort till något annat än det här, bara daily grind, eh, mm. ångesten och även att åtrån, någon slags
1: kåthet alltså, blir så viktig. Eh, precis, jag tänker faktiskt nu när jag ser den på lite på hur Type typo Negative var, ja, bandet Type typo Negative. Peter Steele, rest in peace. Ja, eh, det var ju häftigt liksom eh, när man var ung och det var precis det här mörkret och, och, och kåtheten som du pratar om nu som var sexgrejen. Eh, precis, eh, tufft men samtidigt så gör den ju någonting kul av det också, mm. alltså de retas nästan lite grann med de här ungdomsgotarna mm. <laughs> eh, i sina texter i, i, i Type of Negatives fall och eh, det känns lite så här också att det blir. Ja, men det blir ju det här som jag väl alla egentligen säger om den här som vet någonting om den här filmen. Att det blir lite serietidning. Ja av hela, hela filmen, vilket ju är förklarligt av att den är skriven av en eh, serie eh, writer liksom och att så har vi definitivt pejlat in liksom en känsla i det här att skapa de här seriepaneler och ett uttryck som, som finns där i serietidningar.
0: Jag tänkte visuellt på två var en vi ska återkomma till, men jag tänkte lite grann på Juru på Cohen alltså bredden Cohen i Europa Ja just det ja. Lite den, För de har ju också en ganska serie Hårt stiliserat Bildspråk mm. lite, den, lite den bilden får jag ja. Fast mer Eurotrash mm. Känner du här att man bara hittar en visuell grej Hos Suave också som jag tror har återkommit Det här blir nog tredje kanske till och med Av de här fyra filmerna som man återanvänder Ganska billigt visuellt Grepp egentligen Men det är att fylla luften med saker
1: Ja just det mm ja Det
0: fjädrar eller masker hos dun. Vad är det i den här? Det snö bland annat. Är det här? Han har en sån här snöglob.
1: Ja, precis. Jo. Det snöar. Och så har han ju det här med att det brinner äh, papper och sånt. och så ja. börjar ju nästan komma in där i filmen. <laughs> Efter det sekvensen liksom. Att det fortsätter att, att finnas det i luften. Och, och, och löven då. De döda löven ja. förstås. Ja. Men mycket handlar ju om, om, om
0: Francisco de la Mortis. Det Att han blir förälskad i en kvinna som tycks återkomma i olika skepnader hela tiden. Men hela tiden rinnan mellan fingrarna. Ja. På något sätt så symboliserar väl både den här ungdomskåtmanna Ja. Och bara, jag vill härifrån. Jag vill ha ett annat liv. Ja. Så här ska det fan inte vara. Nej. Eh, och det är ju, som jag, som jag minns det, som sagt, var så när jag såg den när jag var kanske 18-19 så var det lite lättare att, att då hade jag lättare att få, få hoppa på det tåget och känna mm. verkligen den här extrema frustrationen med huvudkaraktären i sina försök att bara komma någon annanstans. Mm. Jag var inte riktigt lika med honom Känslomässigt den här gången Nej. Kanske just eftersom han är så Stiliserad och mer en serie mm. eh, Det så breda Penseldrag ja. att Jag hamnar lite på distans nu Det blir mm. Lite mer stilövning
1: Alltså den är så jävligt stark I öppningen och i början Och vart den är på väg och sådär Och så kommer den till, till en punkt där det känns som att Oj, där händer det verkligen någonting När, när han får lite problem Med, med det här med levande och döda Och vad är skillnaden och så vidare <laughs> liksom. uh, uh, det, det tas kanske Den här återträffen Med den här kvinnan Kanske tas en gång för mycket Ja. Eller någon, det är någonting där som är särskilt. Oj, spenderas för mycket tid på vissa delar av det. Ja, som jag kände med det när vi såg den att Oj, nej, nu, nu tycker jag att det är lite tråkigt, eh, Erik. Ja. <laughs> så kände jag lite nu också. Att eh, jag, så, jag såg den faktiskt två gånger inför det här och eh, med ett annat sällskap den andra gången. Och då kände jag det att. Här, oj, nu, nu är det. Jag måste ha komma in här. Och. <laughs> <Ja.
0: laughs> Som, mina minnen av den, hur den var var ju nästan bara känslomässiga från hur den var sist. Mm. Ehm, och den blev inte samma känslosmockar den här gången som den, jag vill mena att den var då. Och här blir man att se lite mer mekaniken bakom den. Och det, den har lite problem att den kanske drar vissa saker för långt eller för långsamt eller för. Eller att det då tempot inte riktigt går ihop med kitchen. Nej, just. Det. Mm. För att säga vad man vill om Rupert Everett, han är uttrycksfull, men han är ganska. En tonig. Eller åtminstone i den här filmen. Han gör ett bra jobb för vad den är. Men ja.
1: han spelar inte så många olika ackord. För det är ju inte en film där det känns så här. Oj nu körde de slow motion lite för länge. Alltså det är ju inte det som är grejen tycker jag. enskilda scenerna liksom. Utan den, den det är väl tala...
0: budskapet som den bara liksom. Ja. Blir den... lite monoton i.
1: Ja precis. Den just... har inte så många. Den problematiserar inte den premiss den drar, äh, sätter upp. Nej, precis. Just det. Utan, utan det blir några, några repriser liksom. Sätt <laughs> är det är helt sjukt. Det är ju någon så här scout äh, scoutgäng som är på väg med en buss och dör. Ja. Och så kommer resten av scoutkåren på på begravningen där och sjunger Never should have gone to the boy scout picnic. <laughs> Så, det är ju bara så, det är fantastiskt det är humoristiskt på något sätt det vet jag inte om jag det minns jag Nej, inte jag så nu när jag såg det så bara så att jag skrattade och gott åt det medan då vet jag att jag i gymnasiet Tyckte jag att, att framförallt Hon som, som saknar Sin biker pojkevän mm. när, när, när Francesco här Hittar dem på kyrkogården Och han, han är odöd Och äter av, av henne Och att hon säger Leave us alone, he's only eating me mm. Det tyckte jag var fantastiskt Då vet jag Ja, ah, nu var det lite med Ja, precis nu föll det ganska platt. Ja, nej jag vet inte. Jag har jag, jag bara skrivit upp en massa visuella gags som jag tycker är fantastiska i den här filmen. Och jag tycker att, att vad heter han? Nagi här är en fantastisk karaktär också. Han är i princip stum. Ja. Men, men han får ju som sin egen lilla romans också. Ja. Ett huvud. Men vilket hjärta liksom i... Ja. i... I den här filmen som ska vara så himla mörk, liksom på ett sätt. Det är väl hoppet då? Ja, precis. var det, är det, det, är det, är är det. Är Barndomshoppet liksom mm. på något sätt. När man var ung och, och oskyldig på något sätt. Och inte visste bättre på något sätt <laughs> om livet. Och det är lite det som är kanske grejen också. Man ska nog vara i den här skedet där de vuxna och, och så inte riktigt förstår den Alltså det är den... Alltså när man är, där är man där sätt. eller
0: sjukt bra på att peila in det. Ja. så fungerar den nog som bäst. Jo, För den har ju en känslomässig laddning eh, som ligger betydligt alltså ljusår från de tidigare filmerna han har gjort. Mm. Den här är ju naturligtvis är den ju baserad på en skräckfilm, alltså använder sig av grunden, men är ju mer en svart komedi och ett tonårsdrama på något vis. Trots att karaktärerna är äldre än tonåringar. Mm. Så
1: spelar den ju mycket på det. Precis. Så, alltså. För mig är det så här... Jag, jag, det var tre filmer som dök upp i mitt huvud nu. Mm. Som var så här... Som var runt den tiden som jag såg som påverkade mig väldigt... Eh, ja, den var, den var helt rätt i tiden. Eh, som jag tänkte rekommendera om det är någon som är i gymnasiet. Slutet av gymnasiet kanske... Och det är ju del av året år Definitivt, ni måste ju se den här filmen ja. Bad boy Bobby ja. Ska du se Och så kanske Sist där så, alltså, När du blir lite lite äldre Så ska du också se Santa Sangre Som vi har pratat om i ja. podden Det var de jag, jag minns nu när, när jag såg den här filmen att bara, Ja shit vad de var Impactful <laughs> då liksom mm. Jag tycker att den här Jag, jag kan se, se det,
0: Nu blir det med att man, har, att man backar lite grann Och kan se det för vad den är eh, Och då är den ju på något vis en liten, en liten pärla mm. eh, Som ligger där Mer eller mindre bortglömd för vissa Väldigt viktig för vissa Men eh, det jag tänkte på Och, och vad jag sa det, att det var två regissörer Som dök upp i huvudet när jag såg den här mm. En av dem var då Juro Cohen. Ja. Eh, mest i den här stilis stilismen. Mm. Men en annan regissör som känns lite i hur den andas. Och kanske var regissören i fråga befann sig vid den här tidpunkten. Och vad den här hade kunnat representera. Mm. Så tänker jag på Peter Jackson. Ja just det. Mm. Det här hade kunnat vara en Peter Jackson-film. Drivet bildspråk. Någon som vill fram. Det finns en, liksom en längtan... Mot något som jag upplevde att Suave hade här Det här var lite, Nu ska jag upp och visa att jag, Jackson hade sina splatterfilmer också i, i, Med sig Och tog det vidare med Heavenly Creatures Och liknande Ja just det, Heavenly det här Creatures hans, kunde ha stått Ja det här egentligen. är ju Suavis Heavenly Creatures ja. och, och det födde liksom tanken Vad hade hänt för den här blev ändå en framgång. Framförallt i USA. Den ja. var poppis. Alltså som en indie-hit. Ja. Vad hade hänt om Suave inte vid det här laget hade valt att backa och, ta och leva ett familjeliv under tio ja, ja. år. Och istället bara, bara hoppa rätt in i Hollywood. Ja, just det. Vad, vad hade han, erbjudandena hade funnits efter den här filmen. Jag är ja. övertygad.
1: Jo, definitivt.
0: Så vad hade kunnat vara? vad hade han varit då idag? Vad hade vi sett för filmer då? är äh, en intressant tanke. Mm. För man tänker ju lite på äh, Peter Jackson, äh, del, Guillermo del Toro, ja. eller vad heter han? Gené, äh, han som gjorde Emily från Montmartre. Mm. Lite mm. den här europeen, den här icke-amerikanen som har en lite annan smak som får göra en viss typ av filmer. Var
1: hade Suave kunnat landa där? Mm. Ja, det var en lockande tanke. Mm.
0: Som vi aldrig fick veta. Nej, det är. <laughs>
1: Men också alltså, hur imponerande den här filmen är Alltså bara production Inte production value Utan alltså bara Ja vilken produktion det ändå är ja, och hur eh, han använder den 94 i Italien Det känns som att det var dött Ja, ja han ska ha vänt på varenda Vad är det? Lire Ja precis för att få ihop det är blev ju som... Ja, jag vet inte. Det sista skriket ja. för Italien. Helt <laughs> <laughs> jag har Katten. inte gjort
0: en enda italiensk film efter den här världen är längre tid bara. det det
1: du vill säga? Eh, precis. <laughs> precis. Nej. Nej, det vill jag väl inte säga. <laughs> Men, eh, ja... Men det är ändå imponerande. Och det är ju verkligen så att han har tagit... Här är det ju verkligen tydligt att han har tagit... Och kört om sin mästare, Dara Argento... I just den här tillfället. Liksom. Ja, ja men han tog... Han, 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 han gick vidare på något vis. Men ja. hans Dara bara
0: fortsatte och grävde sitt jävla dike. Han liksom, ja. gjorde samma sak och blev sämre och sämre på det. Ja, och har ju fortfarande inte slutat.
1: Nej, precis. Nej. Nej, nej nej, precis. Nej, det skulle faktiskt... Alltså, nu är väl de flesta av hans... Senare grejer Italienska only liksom Du mm. kan nog inte få tag i en dubbel eller ens Någonting som är textat På engelska Men någonting vore ju kul att se till och se Uh -huh. vart, han, vart han ligger till men, uh, Jag får det... känslan att han har stämplat ut också jo, 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 så kan det ju vara Men det är ju väldigt, väldigt häftigt Med de här fyra filmerna Som egentligen var de han gjorde mm. Ja, för mig är de riktigt, riktigt bra filmer Även de som är dåliga uh -huh. uh, Ja, alltså jag, uh, uh, Han peilar ju in någonting hos mig Definitivt som jag bara kan Sitta och uh, digga liksom.
0: Jag skulle hoppa över det Sekt
1: Men uh -huh. i med, så Ja, det gör ju inte jag uh -huh. <laughs> Men uh, ja nej eh, Otroligt bra regissör, här mm. Så har vi Och Delamorte Delamore Är även ändå hans stora verk ändå. Ja på ett sätt är det ju det
0: ja. Sen är jag inte säker på Om jag varje dag i veckan Skulle säga att det är den jag tycker bäst om nej. Även om det kanske är nästan Rent objektivt är den bästa filmen eh. Ja men det är det väl Visst vi säger så
1: ja, Jag kunde se den två, två dagar i rad Det här nu så mm. Ja det är skönt Nagg i skådelsen Det här var toppen Ja
0: det var det det var det var ehm, eh, Vågar inte riktigt säga Vad nästa avsnitt kommer handla om Vi vet aldrig vad vi är i Nej det vi, vi, vi spelar in, ingen aning Spela in på sommar så är det mer jävla soppa ja. ehm, Men det vi vet är Att vi finns på Facebook man kan maila oss annars på podcast@vacancy.se om man vill kritisera eller berömma eller tipsa om någonting. Eh, vacancy.se. Annars är det väl iTunes, det finns på Acast
1: numera. Mm. Så eh, <laughs> ja. Eh, då hörs vi i nästa avsnitt. Det gör vi. Hej Hejdå. Hej.